0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: En lo que va del sexenio, ya van habiendo varios pendientes que parece que no avanzan. No, no avanzan. Por ejemplo, vamos a poner uno. El tema eléctrico y el tema de la energía que el gobierno pretende impulsar bajo un proyecto muy ambicioso para que a la par de CFE puedan ellos conectar mediante una red propia a la nueva infraestructura que se requiere. Porque, como dicen, hay energía, pero no hay cómo conectarla y, por ende, no hay transmisión. Entonces, ese proyecto sigue en eso, en un papeleo, en una burocracia. igual que el nuevo proyecto que se inventaron en la Comisión de Energía, de ponerle por fin, ¿te acuerdas esto de ponerle celdas solares al gobierno? Ah, sí, sí, sí. Muy novedoso, ¿no? Muy sorprendente, muy eh, auténtico, muy innovador. Muy original. Uy, sí, muy. También ponerle en el José Ortiz de Domínguez y dos o tres inmuebles más que tiene el gobierno. Bueno, ahora sí quieren ahorrar y aumentar la capacidad eléctrica. Y entonces también dicen que este año uh -huh. se viene ahora sí un impulso para la gama de vehículos que son híbridos o totalmente eléctricos. Hay un plan muy ambicioso para dotar de energía en las calles por parte del gobierno de Querétaro. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Muy buenas tardes y también a toda la audiencia Pues así es, a finales de este mes Arrancará la instalación de siete estaciones de carga para vehículos eléctricos En el estado de Querétaro Y para lo cual, bueno, se invertirá un millón y medio de pesos Así lo anunció el titular de la Agencia Estatal de Energía Mauricio Mauricio Reyes Caracho Que, bueno, nos adelantaba que la instalación Será en el Gómez Morín, en el Auditorio Arteaga en el Centro de Congresos, también en el Auditorio José Fortis de Domínguez, el Parque Querétaro 2000, en la Universidad Nacional Aeronáutica y en la Universidad Politécnica de Querétaro. Escuchemos esta información que ha al respecto el titular de la Agencia Estatal de Energía.
1: En este, en este estamos hablando de alrededor de un millón y medio de pesos. Acuérdense que los equipos los está donando una marca Tesla y nosotros nada más haremos las obras necesarias para la instalación.
2: También Reyes Caracho recordó que hoy en día hay en operación cinco estaciones y bueno, con estas siete llegarían a un total de doce de manera inicial, pero la proyección es duplicar ese número a lo largo de este 2024. También el titular de la Agencia Estatal de Energía indicó que actualmente el servicio de carga es gratuito pero conforme vaya creciendo la demanda se buscará otro esquema. Además, eh, bueno, recalco que la idea es que próximamente esa electricidad que usen los autos eléctricos sea sustentable, es decir, que se carguen con energía renovable a través de paneles solares. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Vamos a ver si es cierto. Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. Los que tienen un problema que todavía se ve difícil de resolver es la UAC porque le debe casi 22 millones de pesos de agua a la Comisión Estatal de Aguas y la rectora Silvia Maya dice que están en negociaciones. Pero lo que se requiere es, uno, pagar, utilizar algún método para pagar en mensualidades, vamos dar la cara por el adeudo, y dos, ver de qué manera la UAC puede involucrarse en mejorar su distribución y ahorro de agua, o de obtener algún beneficio ya directo por parte de la SEA hacia la UAC. Pero, ¿qué dice la rectora Diego Hernández? Tú sabes, muy buenas tardes. <música>
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel, como bien refieres, está esta situación en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde tienen un adeudo de 24 millones de pesos. Al respecto, hablamos con la nueva rectora Silvia Maya, donde nos mencionó que están hablando con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua para establecer pues una tarifa preferencial y así poder pagar de manera pues que no les afecte económicamente a las finanzas internas de la universidad, pues eh, ahora sí que saldar este adeudo. Es lo que nos refiere, donde están este tira y Afloja llegar a un punto medio donde pues la institución no sufra pues tanto una afectación para pues pagar todo esto que se debe. ¿Qué te parece si escuchamos la declaración que dio la rectora? Estamos
2: con el, el vocal de, de la SEA uh -huh. y entonces bueno tenemos un adeudo, según él nos manifiesta, de 24 millones, y entonces este, estamos tratando de negociar para, digamos, eh, subsanar ese adeudo. Bueno, finalmente eh, los servicios que, que ofrecen las diferentes entidades, por ejemplo, lo que puede ser el agua, lo que puede ser la, el, la luz, el internet, pues finalmente llevan un costo, ¿no? o sea, o, o, o generan eh, un, un costo para las empresas que ofrecen el servicio o para, en este caso, las comisiones.
3: Diego. Y bueno, este es uno de los puntos principales donde tienen que saldar por lo menos el costo que de, eh, tiene la SEA al darles agua, donde pues también agradece pues la disposición de la comisión al no cortarles aún el servicio pues a, a todos los campus que tiene la universidad y esta disposición de mantener el diálogo es lo que agradece. Espera llegar a un punto medio, nos uh, refirió Silvia Maya, al respecto mencionó que desconoce desde cuándo se arrastra esta deuda, lo que tiene conocimiento es que uh, en diciembre del año pasado eh, la deuda era de 17 millones de pesos. Sin embargo, ahora en febrero ascendió a 24. Por lo cual, ahora sí que esperan que en un momento se establezca una tarifa donde ellos pueda, puedan pagar de manera cómoda todo esto que se debe. Es el reporte que tenemos, Miguel Ángel. Gracias,
1: Diego Hernández. La Unidad Estatal de Protección Civil inició, indicó que desde ayer se aprecia que no hay fuego activo, eso es una buena noticia, en el relleno sanitario del municipio de Corregidora, solo se registran algunas como brasas, vapor por parte de este proceso de enfriamiento, zonas calientes ubicadas debajo de la capa exterior de imagínense de toneladas de desechos de basura y escombro. Bueno, Protección Civil está pidiendo a la población que sigan las recomendaciones de las autoridades y
4: que se mantengan todos bien informados para evitar especulaciones. Actualmente, los, los, las unidades de emergencia y los elementos llevan a cabo la labor de enfriamiento en el lugar del relleno sanitario, en el cual podemos observar que ya no se encuentran puntos de incendio o de flama abierta como tal. La intención de seguir virtiendo agua es garantizar que esas brasas o ese material combustible que se encuentra al interior se sofoca en su totalidad. Actualmente... Como les comento, no encontramos fuego activo en el lugar y en el lugar estamos trabajando la coordinación estatal de protección civil, la coordinación municipal de protección civil, la Secretaría de Seguridad eh, del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Corregidora y las diversas eh, unidades que trasladan agua a este punto, tales como la SEA y servicios públicos municipales de, 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 del municipio como tal.
1: Bueno, ¿recuerda usted el tema de las carreras de caballos del Alacrán en sí, el municipio no. del Marqués, te acuerdas? Tema fuerte que ¿Qué traemos ahí. cosa se dio además? La masacre que tuvimos ahí. Se detuvieron aparte de una banda de involucrados que hubo varios cateos y que además están relacionados con temas de asesinatos y una serie de hechos violentos en el Marqués. Bueno, pues uno de ellos tiene un hermano y en un cateo lo detuvieron por pensar que estaba involucrado, pero resulta que forma parte de la Policía Estatal o formaba. Tú sabes mejor, Teniente Mérida, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, les actualizamos ese tema del elemento de la Policía Estatal que estaba bajo investigación de la Fiscalía General del Estado durante un cateo en el municipio del Marqués. Estos cateos, como bien lo señalas, derivados del carril El Alacán, en el multihomicidio. Pues se determinó que el responsable de estos asesinatos era el hermano de un elemento de la policía estatal, ahora ex-elemento, ya confirmado por el titular de la dependencia, el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, fue quien confirmó que el elemento policiaco, quien es el hermano de un líder criminal señalado por la Fiscalía General del Estado, denunció a la corporación policiaca, además de que el Consejo de Honor y Justicia también haría dado por concluida la relación laboral con el elemento. Escuchemos al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
4: Giovanni Elias Pérez. Se terminó obviamente por un proceso del Consejo de Honor y Justicia, la relación laboral con el elemento, él ya no está trabajando con nosotros. Consejo Honor y Justicia, él decidió incluso renunciar. Sí, él renunció.
0: Pues hasta ahí, Miguel Ángel, la relación laboral entre el elemento, ex elemento de la policía estatal, que está señalado por la Fiscalía General del Estado como hermano del de presunto líder de delincuencia organizada aquí en el Marqués. Es la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes. Estas elecciones en Querétaro habrá un efecto calzada, creo yo. El ex gobernador de Querétaro, José Calzada, que se había apartado mucho de la escena política en el sexenio pasado. Este año ya tiene otro perfil, ahora se muestra muy amigo, confidente de Felifer Macías, el perfil que ha decidido toda la cúpula política del PAN y del PRI para la presidencia municipal de Querétaro. Y ahí viene el efecto calzada, porque después pues vamos a ver al exgobernador haciendo campaña formalmente con los panistas. Por sorprendente que sea, calzada ya dijo que él va a apoyar al movimiento que tiene Felifer ...y quién sabe cuántos más azules... eh. ...y en Cascada... ...pues eso va a apoyar a la planilla panista... ...y ese efecto... ...además buscan... ...estar todos unidos contra Morena... ...y en otro partido... ...como Movimiento Ciudadano... ...hay otro efecto Calzada... ...porque Teresa Calzada... ...que también es aspirante a la presidencia municipal de Querétaro... ...pero por Movimiento Ciudadano... ...ya está también moviendo las aguas... ...dentro del partido... ...para evitar que Paulina Aguado... ...que también busca la candidatura se evite Hoy acusaron que hay una inequidad, incluso en el proceso interno del que forman parte ellos.
2: No están presentes, pero les invitó a cada uno personalmente para asistir a esta a esta debate de rueda de prensa. Bueno, tres pregu tres preguntas y, e invitaciones. Una, renunciar a la diputación federal, pedir licencia, pedir licencia y dedicarse al 100% a la precandidatura como todos nosotros lo estamos haciendo. Tres, el conocimiento específico que tiene del municipio de Querétaro, porque una cosa es estar en, en otra área designada por una sola persona y otra cosa es plurinominal que haber caminado las calles
0: Todas estas noticias en Facebook Expreso Querétaro Escríbanos por WhatsApp al 442-586-101
1: Así sucede Expreso